0: Ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Elektrobeats-Ausgabe. Und da ist gleich Rupert Huber von Tosca bei mir zu Gast. Und wir stellen gemeinsam das großartige neue Tosca-Album Awesome vor. hier ist daraus, Gentleman. aus dem neuen tollen mittlerweile neunten Tosca-Album Awesome, dessen Vorstellung steht im Mittelpunkt der ersten Elektrobeat-Stunde und dazu freue ich mich jetzt, Rupert Huber als Studiogast begrüßen zu können. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
2: Hallo Olaf, ich freue mich auch wieder hier sein zu können. Ja.
1: Tosca ist das gemeinsame Projekt von dir und Richard Dorfmeister 1994 gegründet. Ihr wart zu vielen eurer Alben hier bei mir zu Gast in der Sendung. Ich habe nicht durchgezählt, das wievielte Interview das heute ist. Richard Dorfmeister ist ja auch gerade sehr involviert mit Peter Kruder in die K&D-Tournee. Da habe ich sie hier in Berlin in einem fantastischen Konzert erleben dürfen, erst einmal Glückwunsch zum neuen Tosca Album, das mir ausgezeichnet gefällt und das ich auch zum monats Monatsalbum gekürt habe und das wir heute auch verlosen werden. Wenn man dann den Prozess der Produktion hinter sich gebracht hat, ist da kompliziert so einen griffigen Albumtitel zu finden. Ein Tosca Album habt ihr ja mal mit dem kryptischen Titel Jack äh, versehen, benannt nach euren Söhnen. Mhm. Diesmal habt ihr euch für Awesome entschieden. Ein Wort, äh, das gleich mehrere Bedeutungen hat. Zum einen steht es für eine Zahl im Serbischen und für das mittelalterliche Symbol des Neustarts. Diesen Namen trägt auch das längste Stück auf eurem Album. Wie bzw. wer kam auf die Idee zu Awesome?
2: Naja, wir werden gleich hören, dass da... Äh eigentlich die Vocals, die Vocal Samples bei dem, bei dem Stück, die Inspiration waren, weil da zählt jemand auf äh, Serbisch-Kroatisch Serbisch durch. Und da hat uns eigentlich am besten gefallen, dass, dass wie der sagt, awesome. awesome.
1: Awesome, awesome. Das ist ja die, die, die Acht.
2: Äh, das ist die gibt, Acht. Ja. Es gibt
1: so einen Promotext, äh, wo so Augenzwinkern bemerkt wird, es ist ja nicht das achte, sondern das neunte Album. War das tatsächlich von euch so ein Versehen oder äh, las ich das dann gut
2: im Promotext? Nein, das ist, die, das ist die volle Wahrheit. Wir haben wirklich gedacht, das ist, also erst, uns ist aufgefallen, awesome klingt wie awesome. Ja. Das, das war eigentlich das Lustigste. Und dann haben wir geschaut, ja, das ist acht, okay, achtes Album, passt schon. Und sind dann drauf gekommen, das war im Zuge der Produktion, ne? Und dann quasi, als es ans Mischen und Editieren ging, sind wir drauf gekommen, das ist das neunte Album, okay. das 18. <lacht> inklusive der Remixes. Ja,
1: bisschen den Überblick dann verloren. Naja, äh, na
2: ja, oder einfach ein bisschen Tosca-Style, also ein bisschen schusselig vielleicht. Oh, okay. Und haben aber dann gesagt, naja, aber es ist, es ist trotzdem awesome.
1: Ich habe auch gelesen, der Gedanke der Wiedergeburt hat für euch auch als zentrales Thema eine Rolle gespielt, ja?
2: Ja, also das darf man jetzt nicht zu, zu äh, philosophisch sehen. Das war einfach irgendwie in diesem Gedankenkomplex awesome, serbisch, Wien, awesome, also toll auf Englisch. Dann äh, nachschauen, was, was heißt das noch? Ne? Und da war das eigentlich eine, also eher ein poetischer Zugang. Dann war es so Wiedergeburt. Und ich meine, ein Album rausbringen ist natürlich in mancher Hinsicht eine Wiedergeburt, also eine musikalische. Mhm wie auch eine persönliche Welt, doch ein gewisser Druck abfällt von einem. Und so kam das eher wirklich also im poetischen und, und naiven Sinn vielleicht.
1: Das letzte Tosca-Album »Going, Going, Going« erschien 2017, also vor fünf Jahren. Wann habt ihr so mit den ersten Skizzen und der Produktion begonnen und wann war dann finale Abgabe?
2: Naja, wir sind äh, komplett selbstbestimmt und äh, dadurch. Könnt ihr euch selbst die Deadline setzen? können, können, können ja. wir uns nicht mal so, sondern man spürt einfach, wenn das fertig ist. Ich sage, das will dann einfach raus. Die Musik will dann weg von uns. Und äh, wir haben eigentlich gleich nach Veröffentlichung oder schon vor der Veröffentlichung Skizzen gemacht, dadurch, dass wir an zwei verschiedenen Wohnorten äh, leben und. In der Schweiz und in in der Wien, Schweiz ja. und ich in Wien. Und äh, dass irgendwie ein ungeschriebenes Tosca-Gesetz ist, dass wir die Tracks zusammen in einem Raum real, physisch präsent machen müssen. Da
1: werden wir später auch noch äh, drüber sprechen. Äh, vor fünf Jahren, habe ich gerade erwähnt, dass das letzte Tosca-Album erschien. Äh, wann habt ihr dann wieder Lust verspürt? Weil äh, Richard ist ja auch mit K&D, also mit Peter Kruder, äh, sehr involviert. Äh, wann sind da so die ersten äh, Tracks entstanden? Und kannst du dich erinnern von den
2: äh, neuen Titeln, welche das waren? Ja, also eben das berufliche Leben und das private Leben von uns erfordert, dass wir recht gut planen und dadurch sind die Sessions relativ selten. Und so kann man schon sagen, dass noch bevor das letzte Album veröffentlicht wurde, die ersten paar Skizzen schon entstanden ah, okay. sind, weil das so einmal im Monat ein paar Tage, einmal alle zwei Monate ein paar Tage. Ne? Und das war eigentlich die Grundlage für Awesome.
1: Von, von dem Titelstück, was hm. ich gleich aufliegen habe. Mhm. Das sind ja insgesamt zwölf Titel, die ganze CD oder das Doppelalbum mit einer langen Spielzeit von so 75, 76 Minuten. Habt ihr da alle Tracks, die ihr kreiert habt in den letzten Jahren, haben die da so Niederschlag gefunden oder gibt es da noch auf Festplatten irgendwelche andere Skizzen?
2: Ja, es gibt schon noch Skizzen, aber die bleiben auch schön auf der Festplatte. Okay.
1: <lacht> es gibt auf eurem Album wieder zahlreiche spannende äh, Vokalparts, äh, beziehungsweise auch Samples, das werden wir noch gesondert thematisieren. Nachgereicht, äh, von wem sind die Vocals im eingangs gehörten
2: Gentleman? Uh, Gentleman ist ein sehr altes äh, Archivsample von einer Country-Music-Nummer ah, okay. aus dem Anfang der 1940er-Jahre. Und äh, ich habe da gewisse Vorliebe, da durchzustöbern, die ganzen...
1: Du bist so der Sample-Experte oder ihr beide, äh, äh, ja?
2: Nein, Sample-Experte überhaupt nicht, aber ich höre gern Musik, die nicht unbedingt die Musik ist, die ich mache. Okay. Und dadurch bin <lacht> ich da drüber Weil du gerade das Thema
1: angesprochen hast, äh, was ist das denn für Musik, äh, die du persönlich präferierst und anhörst?
2: Naja, das ist ein, ein Berufsproblem, weil, äh, <lacht> also ich arbeite viel und ich arbeite gerne. Und... Ähm, habe dann eigentlich äh, oft überhaupt keinen Kopf mehr, keine Ohren, mir etwas anzuhören im Sinn von einem Hörgenuss, sondern da geht es eher darum, dass man, was weiß ich, zum Aufstehen eine gewisse Energie, und das läuft dann im Loop. Also, und das sind eben in letzter Zeit, waren das öfter so wirklich alte, so Blues und, und äh, Rockabilly eben. Gibt es da so. so Namen,
1: die du nennen kannst?
2: Ja, ein Name, der mir sehr gut gefällt, ist Freddy Slack. Das war so ein äh, Boogie-Pianist zu so der Zeit, wo halt Boogie-Boogie am Klavier irgendwie dirty und, und so halb, Halbseiten war.
1: Wir unterhalten uns gleich weiter über das neue Tosca-Album Awesome. Hier ist zunächst daraus das zehnminütige Titelstück. Mhm. Stück aus dem neuen, mittlerweile neunten Tosca-Album und die eine Hälfte von Tosca. Rupert Huber ist in der ersten Electrobeats-Stunde mein Studiogast. Awesome hat mich so begeistert, dass ich es zum Electrobeats-Monatsalbum gekürt habe. Robert, eine Frage, die ich allen meinen Studiogästen äh, in den letzten Monaten gestellt habe, ist die, welches eine Elektronikalbum Sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden, so ganz äh, spontan. Äh, welche Wahl wäre da dein Album für die Insel Elektronik?
2: Puh, ähm, mir ist jetzt spontan eingefallen von Taxi, der Moon. Ich weiß aber nur das Cover, wie es aussieht. Dann beschreib das bitte. Uh, das ist doch so bräunlich mit so ein bisschen Paul-Klee-artigen Strichen und so. Das hatte ich mal und das habe ich echt wahnsinnig gern gehört. Okay, das wäre sozusagen
1: äh, deine Wahl für die einsame Insel. Im Moment. Zurück aber noch einmal zu dem zuletzt gehörten Titel Awesome. Mit über zehn Minuten ein Zentralwerk auf einem neuen Album. Das ist auch einer meiner persönlichen Favoriten neben vielen anderen. Den könnte ich persönlich auf Schleife hören. Welche Geschichte hat Awesome das ja, eine Stimme zu hören? Von wem ist die? Du erwähntest ja zu Beginn dieser Stunde schon, dass da dieser Titel auf dem Sample basiert.
2: Naja, nicht auf dem Sample, sondern auf dem Sample von den Skizzen, die wir dafür gemacht haben. Also man muss dazu sagen, dass das Sampling bei Tosca sehr nicht prominent ist und sich eigentlich auf so Bits and Pieces von, von Stimmen und, und Drum-Einheiten beschränkt. Alles andere ist gespielt. Und das macht eben auch den Spaß aus. Darum haben wir das als, als Regel genommen, dass wir äh, das Live im Studio quasi einspielen und editieren. Dadurch sind alle Bässe, alle Gitarren, alle Keyboards, alle äh, bis hin zu... Äh, es gibt auf dem Album sogar ein Saxophon-Solo von mir. Ah, <lacht> <ich> nicht. <lacht> Also das macht eigentlich den Spaß aus. Und dadurch ist es auch... Uh, währenddessen dann uns gar nicht bewusst gewesen, acht, neun, weil das einfach diese Sessions, die machen den Spaß aus, das Zusammenspielen und das hat durchaus irgendwas uh, so Jam-mäßiges und das sind dann oft Skizzen, die wir dann wieder quasi samplen, ne? verwenden, das Beste rausnehmen und auf die Art ist awesome entstanden, aus entstanden, aus eigentlich aus drei verschiedenen Skizzen und uh, das, was eben gesampelt ist, das eine ist eine O-Ton-Aufnahme aus Wien, weil Wien ist ja ein rechter Schmelztiegel an sich, zumindest im mitteleuropäischen Sinn. Und dadurch ist es relativ äh, häufig, dass man eben Serbisch hört oder Slowenisch oder Tschechisch oder Türkisch mittlerweile. Äh, Bundesdeutsch hört man auch. Also.
1: <lacht> Richard und Peter, also Kruder und Dorfmeister, waren schon häufiger hier auch bei mir in den elektro zu Gast. Du kennst Richard Dorfmeister auch schon Ganz, ganz lange, seit deiner Kindheit und Schulzeit. Lass uns doch bitte mal äh, gemeinsam in den Rückspiegel schauen. Äh, seit wann kennt ihr euch?
2: Seit wir zehn sind. Wir wurden von der, von der Verwaltung äh, der Stadt in dieselbe Klasse im Gymnasium gesteckt.
1: <lacht> Wann kam dann gemeinsame musikalische Ambitionen? Vor Tosca gab es ja auch schon deli Nein. Da habt ihr indische Musik mit Drum, Computer, musik und Poetry verbunden. Und wann kam dann die Idee zu Tosca und welche musikalische Vision hattet ihr für Tosca?
2: Ja, also man kann das relativ einfach erklären. Wir waren zehn in einer Klasse in, in einer Stadt im Süden Wiens die eine Kur- und äh, Casino-Stadt war. Das heißt, da war sonst nicht sehr viel kulturelles Interesse. Und wir waren eigentlich die Einzigen, die äh, in der Musik diese Wichtigkeit gespürt haben und die dann eben auch Instrumente lernen wollten und haben das quasi parallel gelernt und dadurch aus der Not eine Tugend gemacht und gleich angefangen, zusammenzuspielen. Eben erst die ersten Schritte, dann diese, diese Teenager-Band, Illinois 9, ne? und äh, haben dann quasi nach der Schule ein bisschen die Flucht ergriffen, Richard war in London ein Jahr und ich habe meine eigenen Sachen im Studio gemacht und haben uns dann wiedergefunden, eigentlich ohne Konzept, einfach so, ja treffen wir uns mal, spielen wir mal und dann ist es entstanden schon mehrmals erwähnt, euch als Tosca
1: gibt es seit 30 Jahren, äh, und du sprachst schon darüber, Richard Dorfmeister äh, wohnt in der Schweiz, äh, du in Wien, ihr habt, äh, du hast selbst ein Studio und, mhm. ähm, und ihr habt da noch irgendwie ein gemeinsames Studio. Äh, du sprachst schon ein bisschen über die Entstehung des neuen Albums. Gibt es da so ein gewisses Prozedere und lass uns doch mal teilhaben, was ihr an Equipment, speziell auch an Synthes, vielleicht an Hardware in eurem Studio äh, zu stehen habt.
2: Also mein persönliches Studio, weil ich eben in ganz andere Bereiche musikalisch auch vorstoße, sto ist äh, rein digital, also ich arbeite auf Protols und habe ein schönes Klavier dort. Und äh, das Tosca-Studio ist sozusagen das analoge Gegenstück, ein riesiges altes tl audio mischpult mit 56 Kanälen inline, also mal zwei, und die ganzen Outboard-Kompressoren, äh, Equalizer und so weiter. Und das macht sicher auch einen Teil des, des, des Tosca-Sounds aus. Dieses äh, Einerseits durch das Digitale ist es möglich, so wie... Wenn man auf ein Glas klopft, mit Hall und so weiter zu stimmen, auf einmal Harmonien draus zu bauen. Und andererseits aber eben durch dieses analoge, diesen analogen Signalfluss, kriegt es eine Wärme zurück, die äh, eigentlich für uns immer angenehm war bei den Produktionen bis, sagen wir, die frühen 80er Jahre. Wenn ihr neue Stücke als Tosca kreiert, ähm,
1: fangt ihr da so von einer Melodielinie an, also du meinetwegen auf dem Flügel von Sounds oder eher von rhythmischen Strukturen? Oder sicherlich ist das von Fall zu
2: Fall unterschiedlich, ja? Es ist von Fall zu Fall unterschiedlich, weil wir natürlich auch routinierter werden mit den Jahren, also äh, schon mehr im Kopf haben vielleicht als früher. Aber es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich... Tabula rasa uns treffen und einfach anfangen. Und dann kann eben sein, eine Harmonie oder äh, eine Grundidee oder, 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 oder. Also das ist immer das Spannende, weil man nicht genau weiß, was dann auf einen zukommt.
1: Bei elektronischer Musik ist es immer schwierig mit der Namensgebung. Als nächstes habe ich Troststraße und Entrecote aufliegen. Welche Making-of-Geschichte haben diese beiden Stücke betreffend der Produktion
2: und Namensgebung? Also Troststraße ist äh, eine Straße in der Nähe meines Studios und das befindet sich in einem klassischen Arbeiterbezirk in Wien. Und äh, ist im Winter, wenn es grau wird, und so relativ trostlos. Und, okay. äh, das war, das <lacht> <lacht> und die Straße heißt wirklich so, da gab es wahrscheinlich einen Herrn Trost. Okay, oder was. okay. Und, da, da und da, war, also, das
1: war der perfekte Titel für das war,
2: Nachdem wir das im Winter produziert haben, diese Skizze, war das der perfekte Titel. Und Unto äh,
1: irgendwie so Lieblingsessen?
2: <lacht> ja.
1: Okay. Thank you. Zwei weitere Stücke aus dem neuen Tosca-Album Awesome und zu dessen Vorstellung ist Rupert Huber hier mein Studogast habe schon mehrmals erwähnt, dass ich von eurem neuen Album und dessen Stimmung sehr begeistert bin. Ich hatte Mühe, mich für einige wenige Tracks für diese erste Stunde zu entscheiden, denn ich finde das Album in seiner Gesamtheit, in seiner Dramaturgie sehr gelungen. Früher hat man zu Tosca-Musik sicherlich gerne Downbeat, Trip-Hop, Elektronika oder so Café Del Mar Sounds gesagt, wenn man gefragt wurde. Jetzt sind fast 30 Jahre seit Gründung ins Land gegangen. Welche Bezeichnung für eure Musik findest du? Findet ihr passend für eure Musik?
2: Also ich würde das Groove Sound Painting nennen.
1: Okay, eine Neukreation. Ich habe gelesen, dass du ein starkes Interesse und ein febel für räumliche Musik hast, Musik für öffentliche und halböffentliche Räume zu kreieren. Während die Musik lief, unterhielten wir uns über Dubai und da hast du etwas ganz Spezielles
2: kreiert. Ja, da war die Weltausstellung, die ja seit 170, 80 Jahren alle paar Jahre stattfindet. Und eben so schöne Sachen wie den Eiffelturm oder äh, die Freiheitsstatue, glaube ich, auch hinterlassen hat. Und ähm, das war das erste Mal im arabischen Raum. Und ich hatte äh, wirklich die Freude, in dem österreichischen Pavillon drei Räume zur Verfügung gestellt be zu bekommen. Nur Sound, also nur Musik. Und habe da ähm, ein, ein, eine, eine Theorie, ein Verfahren entwickelt, wie ich komponiere, ähm, und es ist Musik, also nicht Soundart, es sind nicht Found-Footage, Straßengeräusche, sondern mhm. wirklich Töne, die ausgelöst werden durch Sensorik, durch die Bewegung der Leute, die da gehen.
1: Ah, Je nachdem, wie viele sich im Raum bewegen, verändert sich das Klangbild. Genau, das
2: ist quasi eine, eine Symphonie, die die Begegnung von Menschen auch irgendwie zum Inhalt hat. Ich nenne das soziale Musik und das war ein, 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 eine, eine gelungene Sache und eine schöne ja. Gab es
1: das nur in Dubai oder hast du in den letzten Jahren was Ähnliches in Österreich oder in anderen
2: Ländern gemacht? Ja, das ist, meine, das ist mein zweites Standbein. Das ist quasi Tosca ist das eine. Ich nenne es synchronisierte und unsynchronisierte Musik. Tosca ist synchronisiert, weil eben alles über einen Beat geht. Und das andere, was ich da entwickelt habe, nenne ich unsynchronisierte Musik, weil ich nicht weiß, wer wann einen Klang auslöst oder eine Tonfolge auslöst. Und habe das in den letzten Jahren sehr forcieren können, also in Wien eine schöne Sache gemacht und äh, habe dann unter anderem, das ist zwar jetzt nicht über Sensorik, aber auch ein sehr schönes Projekt, das zerbrechliche Paradies in Oberhausen. Im Gasometer habe ich die Musik gemacht, wo von der Deutschen Raumfahrtsbehörde eine riesige Weltkugel hängt. Das läuft noch bis Ende des Jahres. Und ähm, habe mich da wirklich sehr verliebt in, in spezielle Räume und Räume, wo es nicht vorhersehbar ist, wie eben öffentliche Räume, Passagen, wer wann wo geht. Und die quasi zu musikalisieren. Ein
1: weiteres favorisiertes Stück auf der neuen Tosca-Platte, das ich auch schon gespielt habe, ist Dementamente. Von seinem Sound klingt das für mich sehr erotisch. Und für diesen Titel habt ihr mit einer langjährigen Freundin zusammengearbeitet, mit Anna Clementi. Wie entscheidet ihr auch? Das bleibt jetzt eine reine Instrumentalnummer und hier wäre sozusagen das krönende, i Vocals.
2: Ja, also mit der Anna Clemente haben wir wirklich eine lange musikalische und fruchtbringende Fre äh, Freundschaft. Und dadurch ist sie immer irgendwie präsent, äh, wenn es darum geht, jetzt äh, eine Nummer zu machen. Und in dem Fall hat sich das einfach ergeben, weil ich eben da noch eine Aufnahme hatte, wo ich eben das eine Wort nicht verstanden habe. Darum haben wir es Dementamente gen genannt, bei Amor und so, das verstehe ich noch, aber was sie da wirklich sagt, weiß ich nicht. Und dadurch war das irgendwie, irgendwie dann ganz sexy, so dieses Rumgeflüster, wie es ja auch im echten Leben vorkommen soll, dass man nicht wirklich weiß, was da <lacht> gesagt wird, aber es ist auf jeden Fall etwas Erfreuliches. Thank <laughs> you.
1: Aus Awesome, dem neuen Tosca-Album und die eine Hälfte von Tosca. Rupert Huber ist in der ersten Elektrobeat-Stunde mein Studiogast. Welche Vision hattet ihr nach Going, Going, Going? Das war ja das vorletzte Tosca-Album für das neue Album. Äh, Gab es da so im Vorfeld eine Art Brainstorming? Neuntes
2: Album oder vorhin sprachen wir, ihr dachtet, das ist ja achte Album. Äh, welche Vision hattet ihr? Es war zuerst keine Vision, weil Richard viel zu tun hatte und ich auch viel zu tun. Wir waren sehr viel unterwegs in verschiedenen Teilen Europas und der Welt und dadurch war eigentlich das Organisieren der Sessions schon eine Aufgabe. Und wir haben dann eigentlich insofern schon eine Vision gehabt, nämlich die Tür zu im Studio Telefon aus und einfach losspielen.
1: Wir sprachen vorhin schon über Namen, dass die Namensgebung bei instrumentaler elektronischer Musik sicherlich schwierig ist. Ein Titel habt ihr ganz hinten platziert. Da dominiert auch der Flügel- bzw. Klaviersound. Der heißt ECM-2. Wir sprachen gerade schon, während die Musik lief darüber, ECM ist ja ein Jazz-Label, mhm. aber da ist so eine Doppeldeutigkeit, ja?
2: Ja, ECM hat sicher viele gute, gute Platten rausgebracht und hat einen, einen kulturhistorischen Hall <lacht> eingeführt, <lacht> vor allem über die Klaviere und natürlich dann der Einstein mit dem Quadrat. Und äh, es war auch währenddessen, es ist komplett live gespielt, es ist eigentlich nicht editiert, sondern nur die Sounds dann etwas veredelt, war auch irgendwie das Gespräch von E-Moll, C-Moll, und so kam das zustande.
1: Mein Elektrobeat-Studogast in der ersten Stunde war Rupert Huber von Tosca und wir stellten ausführlich das neue Album Awesome vor. Danke dir herzlich fürs Vorbeischauen. Grüße bitte Richard Dorfmeister, herzlich von mir und natürlich viel Erfolg mit dem neuen Album und generell eurer Musik. Und wir hören jetzt noch etwas aus ECM 2. Danke dir.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich richte die Grüße aus und äh, freue mich, wieder hier gewesen zu sein.
0: Radio 1 Elektrobeats. mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde, und die startet mit Jeff Mills und Scarlett aus seinem awesome. Doppelvinyl Mind Power, Mind Control. Musik aus dem neuen Jeff Mills Doppelalbum Mind Power, Mind Control und Scarlet. Der legendäre Detroiter Musiker hat noch zwei weitere aktuelle Alben am Start. Wonderland ist im April erschienen und das Live-Album Live at Montreux Jazz Festival erscheint jetzt im Juni. Spezialisiert ist Jeff Mills auch auf elektronische Vertonung von Stummfilmklassikern. Am 25. August tritt Jeff Mills live in Berlin auf der Museumsinsel innerhalb der Ufa-Filmnächte auf und wird die Filmklassiker Dr. Mabuse und der Spieler elektronisch vertonen. Viel Spaß mit Stunde 2 der Radio 1 Elektrobeats wünscht Olaf Zimmermann. Hier ist Musik aus dem neuen, auf Monkey Town veröffentlichten Catnap-Album Trust. Das folgende In My Closet ist eine Zusammenarbeit mit den Labelchefs chefs Selector.
4: But then you push me out, I just don't understand It's getting harder to pretend That I don't wanna be with you until the night ends We're getting drunk again Wanna know about your past So hard to let me in You ask about my love life And I blush I think that this might not just be a crush I touch your hair And not pretend it wasn't me It's getting out of hand I think I have to leave What do you have to let it linger? You got me wrapped around your finger
2: Ich bin Gernot, Sascha, Schari und ihr hört Radio 1
1: Elektrobeats. CatNap featuring Mode Selector aus dem neuen zweiten catnap album Trust, gefolgt von Moderat und Doomhype aus More Data. Ihr von Radio 1 präsentiertes Open Air Konzert im September ist bereits ausverkauft. Unlängst waren alle drei hier bei mir zu Gast in den Elektrobeats und wir haben gemeinsam sehr ausführlich dieses neue Album vorgestellt. Falls Sie diese Sendung verpasst haben sollten, ist sie überall als Podcast verfügbar. Ein spannendes neues Doppelalbum mit vier Langstücken gibt es auch von Ricardo Villa lobos und dem Schlagzeuger Samuel Bohrer. Das heißt Michael Jetschers und daraus hören wir Intius.
0: 36 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
5: I met this guy and he looked like he might have been a hat-check clerk at an ice rink. Which in fact
6: he turned out to be. And I said
5: Oh boy. Let like X equal X You know, it could be you place, about 70
6: miles east of
5: here, where it's like
1: Elektrobeat und das waren tribal elektronische Klänge aus dem neuen Album von Ricardo Villalobos und Samirora das heißt Micro Gestures. Danach gehört Let X Ico X aus dem Laurie Anderson Klassiker Album Big Science. das erschien 1982, also vor 40 Jahren. Und am 5. Juni ist Laurie Anderson 75 Jahre alt geworden. Seinen 85. feierte unlängst auch der Kennmusiker Irmin Schmidt und das legendäre Kennalbum Tago Mago, aus dem ich gleich Maschum aufliegen habe, erschien im Februar 1971. Zuvor ganz neue Musik aus einem Doppelalbum von einer jungen Musikerin, die sich Hai nennt. Geschrieben H-A-A-I gebürtig aus Sydney. Mittlerweile in England lebend. Jetzt auf dem Mute-Label veröffentlichtes Debütalbum Baby We're Ascending. Wird schon allerorts sehr abgefeiert. Überzeugt es doch durch eine große, stilistische Vielfalt von temporeichen Breakbeat und Techno-Tracks bis zu fast ambienthaften Vokalnummern. Eine solche hören wir später noch hier in dieser Stunde. Musik
0: Beats.
1: Das war Laurel Halo und Moon Talk aus ihrem Album Das. Danach noch einmal gehört Musik aus dem hi Debütalbum Baby We're Ascending. Das Titelstück featuring John Hopkins, wie schon erwähnt, stilistisch sehr abwechslungsreich dieses Debütalbum von Hi, gespielt von himmelblauen Vinyl. 70 Jahre ist unlängst Karl Bartos geworden. Er war ja von 1975 bis 91 Mitglied bei Kraftwerk und zu jedem seiner Solo Alben und seiner Biografie auch hier bei mir zu Gast in den Electrobeats mit I'm the Message aus Communication und einem weiteren Stück aus dem neuen Jeff Mills Album Mind Power, Mind Control verabschiede ich mich dann auch. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.
7: Ja, ja,